0: A las 12, ahí vamos, vamos por la radio pública.
1: Van a ser las once y cuarto. Eh. Bueno, hablábamos del debate y queríamos ente entender un poco más. ¿Qué mejor que hablar con una consultora en comunicación política? Está en línea Julieta Weisgold. Eh, ¿Qué tal, Julieta? Acá Gisela, Ingrid, Horacio, Ceci te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, bien, bien. Eh, ¿Qué te pareció el debate? no? Debe ser un momento así como con pochoclos para vos, como comunicadora <ríe> política. Sí, es, es el
2: momento ¿no? de, de los comunicadores. Este. De los comunicadores y sobre todo es el momento de la política. ¿no? Es, el, es uno de los momentos de la campaña en donde la política está eh, más subida a la escena. De hecho, el debate de ayer tuvo picos de más de 40 puntos de rating. Eh, eso es un montón. ¿no? Mucha gente, evidentemente... Eh, contra lo que se piensa eh, expectante de ver eh, por dónde pasa la discusión política ¿no? en este momento ese es un primer gran dato del debate después una pregunta que, 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 que está circulando que salió en la tapa de los medios no con forma de pregunta sino de los diarios ¿no? como forma de respuesta es quién ganó el debate y yo frente a eso diría que hay que replantear la pregunta a ver, en vez de, ¿y por qué, porque ¿por justo nosotros
1: hicimos un poco esa pregunta, mm. <risa> contame Julieta a ver,
2: no, pero, Bueno, yo creo que hay que replantearla la pregunta, porque siempre buscamos ganadores y perdedores Y está bien, ¿eh? es natural y es lógico, pero la verdad es que creo que, que, que esa respuesta, los que nos van a dar esa respuesta son los electores en la gente, ¿no? En el fondo. Los analistas, los periodistas, obviamente elaboramos qué es lo que pasó, pero esa no es la única forma de elaborarlo. Eh, podemos, yo creo que lo más interesante de lo que pasó ayer es analizar el debate en función de las posiciones y de los discursos de cada uno de los participantes y ver en eso eh, cuáles fueron los puntos fuertes y los puntos magros de cada uno. Y por ahí sí, obviamente, hubo quienes tuvieron un desempeño, creo, más que decir quién se desempeñó mejor, sí, con mucha claridad, eh, quién se desempeñó peor
0: en este
3: debate. ¿Quién? Hola, Julieta. Soy Ingrid. Ahí viene, Hola. Um, ¿quién? Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Eh?
0: Todos tenemos nuestras eh, apuestas.
3: <risa> bueno, me
2: gustaría escucharla de ustedes. Eh, yo, yo les digo mi mirada. Eh, la verdad es que eh, dos cosas. En, primero, Schiaretti, eh Creo que fue uno de los más magros En el desempeño, pero ¿por qué? Porque fue a plantear el modelo cordobés ¿no? Y, y es, el modelo cordobés Es algo que él eh, sostuvo en algún punto eh, En todo el tramo De esta campaña Pero pero lo flaco De, de su discurso eh, Es que no, no logró entrar con, con el modelo cordobés eh, En ningún momento A la escena pública Entonces, si no logró entrar a la escena pública en ningún momento con ese discurso, en el momento del debate, debería haber ido por otro lado. ¿Por qué? Porque justamente para los para los partidos minoritarios es una gran oportunidad de que su discurso se luzca y se vea ¿no? el, eh, el debate en el debate. Es, es el momento eh, de sacar a relucir lo mejor. <risas> Eso sí, eso,
3: chicos. Ese desempeño de Schiaretti se puede comparar con el de Miriam Bregman, digamos, hablando de partidos minoritarios. Sí,
2: sí, sí exactamente, que tuvieron una participación minoritaria este, en el resultado electoral, sí, mm. exactamente. Pero sí,
3: con una sí. performance bien distinta.
2: Bueno, Miriam Bregman en eso la verdad es que estuvo sólida y, y, y creo que fue la candidata más suelta mm. este, ¿no? Dentro de, discursivamente dentro de, del campo este, del debate de hacer. Eh, tal vez, eh, como, como le suele pasar a la izquierda en, en nuestro país, eh, se quedó mucho más en el diagnóstico, ¿no? Y el discurso político tiene otros componentes centrales, al, además del diagnóstico, ¿no? Que es poder proyectar un presente, un horizonte, y también dar razones que están en ese presente, en ese horizonte, para... Eh, la movilización, en este caso del electorado eh, Juliet
1: ¿no? Julieta y vos, eh, bueno entonces eso por un lado no y después tenés por el otro a los tres que dos van a entrar al balotaje Bullrich, Massa, Miley. Miley ahora ya está diciendo que Bullrich estuvo muy floja, está dando declaraciones hace cinco, que se sintió cómodo y que se sintió ganador no porque el tema del debate es el día después, pero bueno sigamos con la línea de cómo los viste a ellos tres para ver después el día después
2: No, el tema del debate es el día después sin dudas y el rebote, no solo en los medios, digo, el rebote del de, día después y los días después, ¿no? Hasta el próximo debate. Es que, ¿cómo se van a posicionar los candidatos eh, respecto cómo van a insistir en sus enfoques, en los enfoques de los otros, ¿no? Seguir este, amasando esa masa discursiva, no queda solo en lo que pasó ayer. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el rebote de los medios? Y además, qué es lo que pasa en la gente, ¿no? En, en las redes sociales, digo, lo que no está organizado necesariamente. Eso es súper interesante de ver también.
0: Ahí, Julieta Horacio, te saluda. Hay varias puntas por, por el cual entrarle a esta circunstancia, ¿no? Digo, en términos de estos 35 puntos más o menos de promedio o con picos de 42, que sorprendió bastante a, a quienes seguimos los números de la tele. Eh, me parece que hay... O, por, en principio, una gran importancia en términos del debate público y la circunstancia en la cual estamos viviendo pero también cierto morbo por alguno de los candidatos, específicamente mi ley en ver cuánto se sostenía en su discurso sin eh, eh, dar un espectáculo televisivo a los que los ha tenido a, a, habitualmente acostumbrados, ¿no? y
2: ¿Estuvo bien esa estrategia? Eh... Es la, ¿La estrategia de, perdón, de, de no dar un espectáculo? o sí. Eh, bueno, a ver, eh, cuestiones. Eh, yo respecto a la, a, a la idea de no dar un espectáculo, ahí ahí tendría como, como matices, ¿no? Me preguntaría, a ver, en la forma se estuvo, mi ley se sujetó a un texto y sobre todo al principio, eso fue muy notable, en su tema, ¿no? El tema de la economía. Ahí lo vimos sujeto, aferrado este, a, a un texto inclusive medio tembloroso en su propio tema una cosa muy llamativa y en un tono al principio un poco que parecía llamémoslo, yo prefiero decir que estaba amarrado al texto más que moderado no uh -huh. eh, pero pero bueno un tono diferente a lo que se esperaba por ahí eh, esto que esto que decían no si si fue un, si si esperaba un espectáculo no creo que inclusive hay lo del Morbo, este, creo que inclusive los propios votantes eh, o posibles votantes de Milay también por ahí asistían eh, con vocación de ver un espectáculo. Eh, pero creo que lo más llamativo del, del discurso de Milay de ayer en el debate fue el bloque de derechos humanos, eh, porque cuando se habla de moderación, ¿no?, eh, vimos a un que tomó en primera persona la voz de Victoria Villarroel, cosa que no había hecho hasta ahora, ¿no? Con un discurso directamente reaccionario en materia de derechos humanos. Eso creo que es del discurso de él eh, lo que contrasta justamente con esta forma eh, moderada o, o amarrada al texto. ¿Pensás
3: que eso puede impactar negativamente en algún sector de sus votantes que no es, digamos, el núcleo duro? Es, es bastante indecible, ¿por qué? Porque,
2: porque el fenómeno Miley tiene que ver con una disonancia, de algún modo una disonancia cognitiva, eh, nada, esto de que mucho de lo que Miley dice no es lo mismo que lo que sus electores piensan, ¿no? Mm. Sobre un montón de temas, entonces no sabemos si esto va a impactar negativo o positivamente o nada, ¿no? O neutro, o, o, o va a ser una fase más de esta ...de este Milei rupturista, ¿no?, que viene a romper con todos los discursos y los consensos, inclusive democráticos, hasta la fecha.
0: Ahí, Julieta, hay algo que es muy interesante, eh, y un, una vez más uno va a terminar analizando el discurso de Javier Milei porque es eso, es el más rupturista... Que tiene que ver, eh, en la respuesta a Bregman sobre la brecha salarial, él dio datos que no sabemos de dónde los saca, pero los da con una certeza absoluta. Y en su minuto de cierre, él habla una vez más de los porcentajes de los países felices que aplican este tipo de políticas. Políticas que hasta ahora no hemos visto, que no sabemos qué países son, pero que de vuelta, él los da con una precisión que, evidentemente, a, al ser eh, este candidato, son como vacías y él las captura y las... La, la, lo, digamos, es como un, una suerte de, de embrujo que genera sobre el votante, ¿no?
2: Claro, bueno, exactamente, sí. Eh, eh, es eh, tal vez la novedad que trae Millet del escenario público es que viene a volcar eh, un nuevo lenguaje, ¿no? Eh, un nuevo lenguaje a nombrar las cosas de otra forma, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo de la, lo de la dolarización, que, eh, que fue su caballito de batalla, casi con el que entró eh, más fuerte en la escena pública, del último tiempo, ¿no? O, que, o en el que reforzó sus posiciones, la gente empezó a hablar de dolarización, forzó a los otros partidos a hablar de un tema que no estaba, este también en, en, en la agenda pública, ¿no? Eh, todo eso es muy llamativo. Eh, ayer no se no se le preguntó no se le habló mucho a Milei sobre el tema de la otra cosa llamativa y llamativo también es
1: que no se le habló sobre también eh, su política de órganos y todo Ahí hubo como una decisión de no ir a, a pegarle tanto a Milei y contrastar desde otro lugar eh, y lo mismo Milei que podría haber agarrado la bandera de lo que pasó con Insaurralde que fue un escándalo durante el fin de semana y no y tampoco se le pegó tanto a Sergio Massa desde ese punto hubo como una estrategia de todos mostrar un poco de moderación? Bueno,
2: sí, fue muy, es, es interesante la pregunta y, y, y fue llamativa la dinámica en ese sentido. Inclusive, si, si mirabas lo, lo, inclusive hasta cómo se pensaban los derechos a réplica, ¿no? Eh, primero porque que es réplica y demás, pero al margen de, de esa pregunta eh, no había ni siquiera preguntas y respuestas entre los candidatos, ¿no? Como que ahí faltaba un vaso comunicante, no, ¿no? No, no era tan claro que se estaban escuchando tanto entre ellos. Eso es algo que por ahí tiene que ver, tiene que ver con que la dinámica de los debates todavía es muy nueva en el país eh, y bueno y hay que darle tiempo y, y dejar que se vaya desarrollando.
3: Eh, estamos hablando con Julieta Weisel, que es consultora política. Julieta, eh, ¿qué, has, digamos, vos como consultora política has trabajado con, con muchos candidatos y candidatas? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a cada uno a cada una en relación con el debate del próximo 8 de octubre? ¿Qué tienen que ajustar? Bien, <risa> no es una buena pregunta. Bueno, a ver,
2: es eh, que Arepi eh, le diría que en vez de hacer cordobesismo y, y seguir en una inercia, este, que no lo está lle a, llevando a, hasta ahora a ningún lado, que replantee la estrategia, te diría, en 180 grados. Y que vas a buscar, eh, más que de defender tus posiciones, eh, un poco cómo llegar este, a la gente. Eh, en el caso de Breckman le diría que estuvo bien, pero que trate de reforzar este, sus posiciones, posiciones, eh, más que sus diagnósticos, ¿no? Eh, para movilizar y para convocar. Eh, después, en el caso de mi ley, yo creo que mi ley es el que menos tiene tarea para hacer, eso no significa que haya estado, digamos, que haya sido el mejor desempeño ni mucho menos, yo creo que los desempeños fueron bastante parejos, exceptuando esto que dije, este... De Chiaretti, ¿no? Uh -huh. Y de Bullrich. Uh -huh. A Bullrich también es otra que tiene mucha tarea para hacer, eh, porque porque la verdad es que no logró, eh, al principio parecía estar un poco más suelta, pero no logró terminar ni siquiera de anclar su discurso. Tuvo frases que no se terminaban de entender, inclusive, y mucho fraseo y poca poca. poco anclaje, uh -huh. ¿no? Eh, también eh, mucho para trabajar en el discurso de Woodridge. Y por último, Massa, que estuvo sólido, Massa estuvo eh, solvente eh, desde el principio, se desenvolvió bien mejor al principio que, que, que en, el, en el tramo del medio, digamos, en los, en, los, en los temas que no eran economía. Y creo que lo que le aconsejaría a Massa es afinar... Eh, los contrastes. Y los contrastes no en términos de antagonismo, de disputa o de discusión. Creo que él está trazando nuevamente eh, en algún punto el sendero, o está intentando trazar el sendero de la moderación, ¿no? Es lo que viene haciendo también en la última semana con el llamado este, a los radicales y demás. Eh, ahora, creo que moderación y apertura no es lo mismo que lavar el discurso, ¿no? En el discurso político es fundamental el contraste. El contraste, de vuelta, no es discusión, es que si la opción de él es este, la unidad, como, como lo dijo, y la avenida del medio tiene que marcar posiciones fuertes en algunos temas eh, como para que se note la diferencia de proyecto, de visión y de modelo de país con respecto al resto. Que no se note por default, que se note por opción.
1: En ese sentido, ¿pensás que como candidato debería aprovechar el domingo para decir algo más de lo que haría?
2: Eh, no sé si es algo más o algo menos. Creo, insisto, en que tiene que dejar más claro cuál es su visión y su modelo de país. Tiene que reforzar eso. Eh, yo me centraría en reforzar eso eh, en todos los bloques eh, del debate.
1: Bien, es interesante, porque yo siento que, o sea, desde mi punto de vista, siento que eh, reforzó mucho el tema del desarrollo productivo sí. y la necesidad de exportación y de crecer como país productivo. Me parece que ese es el foco.
2: Sí, sí, sí. De hecho, le dio un enfoque a eso, pero eso no lo puso en contraste, no lo puso en diálogo con ninguna otra cosa. Lo puso, pero quedó, digamos, eso fue en términos de, sobre todo cuando habló de economía, ¿no? Pero una cosa es hablar de, de temas y hablar de visiones respecto a cada uno de los temas, y otra cosa es poder plantar un enfoque, una visión sobre el país.
1: no Y yo diría también, frente a la situación que se está viviendo, el cómo, ¿no? Digo, ¿cómo lo haces? O sea, también. este este no es tu gobierno. El, es el gobierno de Alberto Fernández, en, en unidad con Cristina Fernández de Kirchner. El que viene va a ser tu gobierno. Eso lo marcó y me parece que en eso es inteligente, ¿no? Digo, eh, ahora, ¿cómo va a ser si ahora te tiene todos estos problemas con el dólar, qué va a ser el año que viene. Va por el lado del superávit también que podría llegar a tener con la construcción del gasoducto y eso, pero eso es muy técnico, ¿no? ¿Cómo lo bajás?
2: Exactamente. Darle razones, darle darle un puente a la gente para que entienda el camino eh, que está trazando Y una visión, justamente, mm. para que ese puente se vea, para que vas a algún lado.
1: Interesante, interesante. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Eh, estamos atentos entonces al próximo debate, el domingo, y seguimos hablando en cualquier momento. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes.
1: Gracias. Eh, Julieta Weisgold, consultora de comunicación política. Súper interesante lo que planteaba, ¿no? Y lo que dejó de cada uno de los eh, candidatos que debería eh, sí,
3: modificar, ajusta, ajustar para... o mantener. Para el próximo debate, el 8 de el próximo ocho ¿Y en, es la acá, en la facultad de derecho, Faculta de derecho. Uh -huh.
1: Tenemos mensajes, el Equipo, en nuestro WhatsApp, en el 11-3870-7485. Buen día para todos, nos dice Laura de San Justo. Dice, respecto al debate, me mantuvo todo el tiempo atenta, bien masa. Un horror lo que dijo Miguel, un negacionista. Me cuesta creer Mira, que haya aquí. gente que, bueno, que lo que lo vote, dice por acá eh, Laura de San Justo. Buen día equipo, nos dice Virginia de Florida, no me gustaría ser Alemania. Y eh, pueden, pueden buscar en, en YouTube los documentales sobre la pobreza en Alemania y la situación de personas mayores que tienen que concurrir a lugares donde, donde les entregan alimentos... ...porque luego del pago del alquiler no les alcanza para subsistir. No, y eso está pasando en todo el mundo. Yo hablaría de la debate del sistema, ¿no? Digo, el sistema capitalista que no da respuesta ni siquiera en los países del primer mundo... ...porque también alquilar es muy difícil para la juventud y es muy difícil para el adulto mayor... ...vivir hoy en estas sociedades. Once y media, llegan las noticias.
0: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.